0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 305회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 나이 아저씨라는 드라마를 즐겨보고 있는데요. 여러분들도 아, 보시는지 모르겠네요. 예, 조금 어두운, 좀 무거운 아, 그런 드라마이긴 하죠. 저도 아, 1회부터 3회까지 볼 때는 아, 좀 보기가 그렇게 쉽진 않았는데 사회가 아, 지나가면서 아, 드라마가 우리에게 이야기하고 싶은 것들이 전해지면서 이제 공감을 하면서 이렇게 지켜볼 수 있게 되는 그런 드라마가 아닌가라는 생각이 드네요. 예전에 10년이 넘었던 것 같은데 버스 정류장이라는 그런 영화가 그렇게 많이 알려져 있지는 않지만 그래도 굉장히 수작으로 알려져 있는 영화가 있었거든요. 그 영화도 어떤 남성과 어린 여학생이 서로 간의 상처를 이런 어떤 관계 속에서 치유되어 가는 아, 그런 아, 내용을 담고 있는데 아, 이 나이 아저씨도 그 예전에 버스 정류장이라는 영화를 보았던 그런 느낌을 많이 갖게 되더라고요. 아, 나이 아저씨라는 드라마가 굉장히 좀 논란이 되고 있는 것 같은데 뭐 유명 어, 연예인인가요? 그 방송인이 나이 아저씨를 칭찬했다가 굉장히 많이 비판받고 뭐 이래서 사과도 하고 뭐 이랬다는 아, 그 기사도 본것 같은데. 에, 물론 그 설정 자체가 소재 자체도 뭐 불법 도청을 하면 안되겠죠. 이런 불법 도청이나 아, 폭력 장면이나 이런 부분들도 많이 에, 나오기 때문이기도 하지만 이런건 사실 에, 다른 드라마나 영화에서도 수없이 많잖아요. 뭐 막장 드라마나 이런 드라마를 보면 사실 그것보다는 아, 요즘은 굉장히 민감한 부분이기도 한데 어떤 중룡의 남성과 나이차가 굉장히 많이, 나, 많이 나는 그런 어떤 여성과의 관계 설정 그들의 상처가 그들의 관계 속에서 치유된다라는 이런 설정 자체가 약간 거부감을 주는 그런 부분들이 있기 때문이 아닌가라는 그런 생각이 들고, 하지만 생각해보면 우리는 그 누구나 어떤 삶의 고통, 상처들이 있잖아요. 그것이 드러나 있던 아니면 내면 속에 감춰져 있던 그거 상관없이 살아가는 데 있어서 모든 것이 행복한 정말 나는 이 세상에서 고민이 하나 없이 너무 행복해 이렇게 하는 것은 어 실질적으로 그렇게 살기가 쉽지 않고 누구나 아, 한두 가지씩 에, 삶의 무게 정말 무겁다라는 생각이 들고 아, 일상 속에서 계속 반복되는 아, 이 힘듦 속에서 아, 정말 지겨움도 느끼고 심심함도 느끼고 왜 살아가야 되는지에 대한 고민도 가끔가다 아, 하게 되고 이런 누군가 누구나 아, 이런 상처들 아픔들을 에, 가지고 한두 가지씩은 이렇게 가지고 살아가는 것이 일반적인데 이런 아픔들이 에, 대부분 에, 숨겨지잖아요. 다른 사람들에게 보이고 싶. 지 않고 자신이 약해 보이거나 아니면 불쌍해 보이거나 아, 위로받거나 이런 것들에 대해서 아, 굉장히 서툰 어떤 그런 사회적인 문화가 아, 형성되어 있는 것이 사실이고 그렇게 숨기다 보면 뭐라 그럴까요? 곰잖아요. 아, 그리고 나서는 그게 정말 나중에 크게 터질 수도 있는 부분이고 우리가 어디 뭐가 문제가 있었을 때그 문제를 이렇게 밝히고 공개하고 아, 다른 사람들과의 어떤 도움을 통해서 관계를 통해서 아, 이렇게 그런 어려운 문제들을 풀어나갈 수 있고 병이 있으면 처음부터 의사 선생님께 알려서 이렇게 치유받고 이렇게 상처가 낫는 것처럼 이런 어떤 가슴속의 응어리 삶의 어떤 무거운 짐들도 이렇게 어느 정도 나를 이해해주고 소통하고 같이 공감할 수 있는 그런 어떤 대상들을 통해서 서로 치유해가는 것은 굉장히 긍정적인 의미라고 생각이 들고 그것이 뭐 어떤 뭐, 2 4살 차이가 넘는, 넘는 어떤 이성적인 관계이든, 아니면 뭐 어떤 동물들을 통하든, 어떤 자연을 통하든, 어떤 다른 뭐 선생님을 통하든, 여러 가지 다양한 그런 경우의 수가 있겠지만, 그것 자체를 너무나 좀 삐딱하고 부정적인 시각으로 보지는 않, 안아도 되지 않을까? 저도 이제 막 비판을 뭐 받을 수도 있기 때문에 좀 조심스럽게 이야기를 해야 되겠죠. 에, 항상 뭐, 4년여 동안 제가 함께 있는 민법을 진행해 오면서, 아, 이제 뭐, 함께 해 오셨던 분들은 제가 어떤 생각을 가지고 있고, 어, 어떤 어떤 기준에서 삶의 방향을 설정하고 채워가려고 하는 사람인지 뭐 충분히 이해하시겠지만, 아, 좀 솔직하게, 한번 주어진 삶 정말 소중한 것이잖아요. 아, 누구도 책임질 수 없고, 오롯이 자기의 선택에 따라서, 아, 자기의 어떤 실천과 어떤 삶을 채우감으로 인해서 자기가, 아, 스스로 책임져야 되는 정말 소중한 삶이고, 그렇기 때문에, 누군가의 다른 시각, 사회적인 기준, 그것에 따라서 자기의 삶을 어떤 맞춰가기보다는 정말로 자신이 이 한번 주어진 소중한 삶을 어떻게 채워갈 것인가를 선택하고, 그것에 따라서 어, 정말 그 순간 순간들을 채워갈 수 있는 그런 열정과 용기 에, 그런 것들이 정말 에, 소중하다라는 에, 그런 어떤 삶의 방향으로 말씀 에, 드리는 경우가 많은데 에, 그러기 위해서는 뭔가 아프고 어, 상처가 있고 힘든 부분이 있으면 에, 그런 것들 너무 어, 숨기기보다는 에, 누군가와 함께 에, 이야기 나누고 어, 서로 공감을 해보기도 하고 그러려면 자신의 마음을 먼저 어, 열어야 되잖아요 아, 그렇게. 예, 뭔가 부족한 부분들이 있으면 채워지는 예, 그런 과정들을 예, 갖는 것이 예, 어떤 자신의 어떤 소중한 삶을 앞으로 수없이 많은 날들이 남았잖아요 그런 날들을 살아가는 데 있어서 훨씬 더 어, 중요한 의미가 아닐까라는 생각이 들고 그렇기 때문에 그런 측면에서 예, 나의 아저씨라는 드라마를 예, 본다면 아 정말 미장센이라고 하죠. 그 영상미에 마음 하더라도 볼만한 아, 드라마지만, 그 서로 아, 이렇게 소통을 하면 서로 이해하는 과정 속에서 이렇게 도청. 물론 도청을 불법 도청을 하면 안 되지만 이것을 권유하는 것은 아니죠. 에이, 불법 도청을 통해서 그 아저 그 어린 에, 이재한이라는 학생이 아, 학생은 아니죠. 그 어린 여성이 그 사십 대 중년의 아저씨를 이해하는 과정에서 이렇게 도청하는 과정에서 그 아저씨가 숨쉬고 아, 삶의 그 아픔 속에서. 아 정말 이런 한숨을 쉬기도 하고 정말 끓어오르는 뭔가 분노가 있더라도 사회 속에서 책임져야 되는 자기 가족들을 중심으로 해서 그 삶의 무게를 이겨내지 못하고 결국 순응하고 이런 어떤 가정들을 들으면서 이렇게 공감하는 아 그런 장면 장면들은 아 정말 멋있잖아요. 역시 그 미생과 시그너를 연출하셨던 김원석 감독님의 역시 탁월한 그런 어떤 영상미 그 미장생이라고 할수 있는. 우리나라에서 볼수 없었던 정말 그런 그런 어떤 영상적인 부분만 하더라도 멋진 드라마이지만 그런 내용 측면에서도 우리가 한 번쯤은 생각을 해보고 내가 너무나 나에게 갇혀서 나만 이렇게 벽을 쌓아서 어, 어, 어나 혼자만 어떻게 그렇게 살아가고 있는 그런 모습들이 아닌가 한번 되돌아보고 내가 갖고 있는 아픔들, 상처들 아, 그런 것들 아, 정말 좀 공감을 하면서 열린 마음으로 아, 그런 것들이 해소되어가는 아, 그런 어떤 적극적인 삶의 의지랄까요? 아, 그런 것들을 한번 생각해보고 얻을 수 있는 아, 그런 기회를 아, 부여하는 드라마가 아닌가 아, 굉장히 좀 아, 괜찮은 아, 좋은 드라마가 아닌가라는 생각이 들어서 한번 추천을 해드립니다. 시간이 되시면 한번 보시는 것도 좋을 것 같네요. 우리는 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠. 아, 이제 그래도 목소리가 많이 나아지고 있는데 더 열심히 이제 얼마 남지 않았네요 오늘 1030조까지 오늘 읽어보게 될 텐데 정말 한 80개, 90개의 조문 100개도 남지 않은 조문만이 남았습니다 1118개의 이 방대한 조문을 한번 읽어보자는 4년여 전에 그 정말 무모한 도전이 결국 이제 마무리를 향해서 달려가고 있는데 힘을 내서 더 건강한 모습으로 어, 즐겁게 함께 있는 민법의 마지막을 한번 같이 채워가 보도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 이제 단순 승인을 공부를 했었죠. 월요일 아침에. 이제 오늘은 아, 또 다른 아, 상속이 이루어났을때 어떤 상속을 받는 사람이 선택할 수 있는 선택지 중에 또 하나인 에, 이제 한정승인과 관련된 규정들을 에, 공부를 해보도록 하겠습니다. 일반적으로 아, 심플하게 생각을 하면 어, 피상속인이 이제 사망이 돼서 그 피상속인이 가지고 있는 포괄적인 권리의무와 관련된 재산 모든 것이 포괄적으로 승계가 되잖아요. 그때 그 상속을 받는 상속인이 아 그래 내가 상속 그대로 받을게 라고 하는 단순승인이 있을 수있 고 아니야 나 채무가 더 많기 때문에 상속 받지 않을 거야 라는 상속 포기가 이게 가장 일반적인 모습이겠죠. 이두 가지인데 그 외에 이제 중간에 이제 한정 승인이라는 아 이런 어떤 제도를 두어서 어이 상속 재산이 얼마인지 정확히 파악하지 못하는 경우가 많겠죠. 3개월이라는 어떤 제한된 시간 내에서 어 선택을 해야 되니까. 그런데 상속 포기를 하자니 그 피상속인의 재산이 더 많을 것 같고 왠지 그 상속을 그냥 단순 승인하더니 알지 못하는 채무가 있어서 나중에 뜻밖의 어, 손해가 입을 가능성도 있고 이런 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때 무조건 어, 단순 승인을 하거나 상속 포기를 하라고 어, 이렇게 강요를 하기보다는 어, 그렇다면 알수 없는 어, 그런 부분이 있다면 그럼 상속받는 그 범위 내에서 채무 다 변제해보고 남는 것이 있으면 그 부분 어, 상속하는 것으로 해라 라는 어떤 이런 취지에서 만들어진 제도가 바로 한정 승인이라고 할수 있겠습니다. 그렇기 때문에 좀 복잡하겠죠. 어, 단순 승인하면 그냥 상속 어, 그대로 어, 상속재산 그대로 승계하면 되, 되겠고 보관적으로 어, 상속을 포기하면 이제 내 재산 아니니까 아, 그냥 뭐 어, 상관없이 뭐 피상속인의 재산 알아서 채권자들이 있으면 가져가시던가 뭐 상관 없어요 이렇게 하면 편할 텐데 한정승인은 아무래도 그 상속재산이 얼마인지가 우선 특정이 되야 어 되겠죠 그래서 그 한정 상속재산을 바탕으로 어, 다른 채권자들 여러 명의 채권자가 있다면 이제 배당을 나눠줘서 그 상속재산을 나눠줄 필요가 있잖아요 그렇기 때문에 이런 어떤 가정을 거쳐야 되기 때문에 예, 한정승인이 약간 일반인들에게는 비법률 전문가들에게는 어렵게 이제 다가가 올 것이고 제가 그몇 저번 주에 한번 말씀드렸었나요? 그 한정승인과 관련된 신고를 대리를 해가지고 법원에 이렇게 신고를 제출하고 이게 그 채권자들에게 공고도 하고 이런 절차도 밟아야 되거든요. 그래서 뭐 내용증명 등을 통해서 채권자들에게 이렇게 한정승이 된 사실을 이렇게 알리기도 하고 이런 절차들도 있어서 그걸 대리를 해서 이렇게 신고 절차를 밟 봤던 기억이 나는데 이게 단순 승인이나 상속 포기와는 달리 좀 쉽지 않은 절차가 있기 때문에 이런 것을 변호사를 통해서 법률 전문가를 통해서 이렇게 처리를 사분을 처리하고 그런 경우가 이제 많이 생겨나고 있는 것 같더라고요. 상속 포기 자체도 사실 그 서면 쓰기가 그렇게 쉽진 않던데 제가 그것을 그 선임은 받지는 않고 좀 아는 분이 있어서 이렇게 서류만 해드렸던 그런 기억도 나는데 상속 포기 자체도 서류 작성이 저도 처음에 이제 그런 어떤 새로운 일들을 할 때는 막 찾아봐야 되고 이걸 어떻게 채워야 될까 내용 용어도 좀 쉽지 않은 것들 아직까지 꽤 많은데 비법률 전문가인 분들 일반인 분들은 굉장히 어렵겠죠 이런 내용들이 그래서 앞으로는 좀더더 좀 수월하고 이해가 되고 용어 자체도 아 이렇게 하면 되긴 되는 것이구나 라는 것들이 좀더 많이 알려지고 쉽게 본인들이 행할 수 있도록 이렇게 좀더더좀 용이하게 법률 용어도 좀 순화하면서 이런 어떤 과정이 더 필요하지 않을까 라는 생각도 개인적으로 해봅니다. 1028조부터 한번 읽어볼까요? 한정승인의 효과라는 제목으로 상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인할 수 있다라고 규정해서 말 그대로죠. 어, 제가 말씀드렸던 것처럼 어, 이것을 상속을 승인을 해야 될지 그냥 단순히 아니면 상속을 포기를 해야 될지 에, 정말 그 경계선에 있을 때 알지 못할 때아 그러면 아 내가 취득할 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 어, 만약 채무가 있다면 그리고 그 피상속인이 이제 에, 사망을 하기 전에 유언으로 어, 내 재산 중에 얼마를 뭐 누구에게 증여를 하겠다 이런 유증을 할 것을 이렇게 정해 놨다면 그런 것들을 상속재산으로 다 나누어 주고 그 한도 내에서 이런 체벌 이런 것들을 다 나누어 주고 남은 어떤 상속재산에 관해서 내가 취득하겠다라는 그런 것을 조건으로 상속을 승인하는 것 그것이 바로 한정승인이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 나중에 일반 채권자들이 한정승인한지를 모르고 이렇게 소를 제기하는 경우가 있는데 그때 뭐 판결 자체는 그쪽에서 뭐 채권이 있는 것이 확실하니까 그런 부분들을 판결 결과를 바꿀 수는 없겠지만 집행하는 과정에서 한정승인이 되어 있으면 그 상속을 받은 사람은 상속 재산 내에서 이제 변제를 하면 되기 때문에 뭐 부담을 가질 필요가 없겠죠. 그런 부분에 있어서 나는 이렇게 한정승인을 해서 상속 채무가 얼마이다 뭐 얼마가 남았다. 그럼 채권자일인 것을 확인을 받고 이렇게 그 범위 내에서 그 한도 내에서만 이렇게 변제를 하면 되니까 그런 식으로 현실적으로 처리를 해 나가면 될 것입니다. 제 1029조는 공동 상속인의 한정승인이라는 제목으로 상속인이 수인인 때에는 각 상속인은 그 상속분에 응하여 취득할 재산의 한도에서 그 상속분에 의한 피상속인의 채무와 유정을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인할 수 있다라고 해서 어 다른 내용은 아니고 어한 명의 상속인일 때어 이렇게 한정승인을 할수 있는 것처럼 여러 명의 상속인이 있을 수 있잖아요. 이런 공동상속인이 있을 때 그런 공동상속인들은 어 상속인이 여러 명이니까 단순승인이나 상속포기만을 할수 있다. 이것이 아니라 다 상속 지분이 있고 공유관계에 있다는 라 것을 우리가 배웠죠. 상속인이 어떤 어 사람이 어떤 지위에 있는 자가 상속인이 되는지 그 여러 명의 상속인일 때 어떻게 그 상속분을 나누어 갔는지 그리고 상속 여러 면의 상속인들 사이의 관계는 어떻게 되는지 공유관계이죠. 이런 내용들을 우리가 모두 공부를 했으니까 어느 정도 이해가 될 텐데 여러 명의 상속인일 때그 공동상속인은 그 상속분에 따라서 그 한도 내에서 어떤 피상속인의 채무의 유증을 변제할 것을 조건으로 이렇게 한정승인을 할수 있다 라고 규정을 두고 있습니다. 제1030조는 한정승인의 방식이라는 제목으로 제1항 상속인이 한정승인을 하면 은 제1019조 제1항 또는 제3항의 기간 내에 상속재산의 목록을 첨부하여 법원에 한정승인의 신고를 하여야 한다. 제2항 제1019조 제3항의 규정에 의하여 한정 승인을 한 경우 상속 재산 중 이미 처분한 재산이 있는 때에는 그 목록과 가액을 함께 제출하여야 한다라고 해서 잠깐 언급해 드렸는데 이 한정 승인을 신고하는 것은 약간 조금 단순 승인이나 상속 포기에 비해서는 좀 복잡한 내용들이 있다라고 말씀을 드렸죠 그 이유가 피상속인의 재산이 얼마인지 채무가 얼마인지 이게 드러나 있는 부분에 있어서는 어쨌든 그런 것들을 특정해서 신고를 하고 다른 어떤 그 피상속인에 대한 채권자가 있다면 너그 돌아가신 분에게 어느 정도의 채권이 있는지 그걸 밝혀봐라는 이런 어떤 절차 그 공고를 하고 채굴하는 이런 절차도 밟아야 되고 이렇게 어느 어느 정도 재산이 특정된 뒤에는 각 채권자에게 그 사망하신 피상속인의 재산 범위 내에서 이렇게 배당까지 해줘야 되는 이런 절차를 밟아야 되는 것이니까 좀 복잡한 부분. 있는데 1030조에서 그럼 한정 승인은 어떻게 해야 되느냐와 관련된 내용을 담고 있죠. 어, 3개월 내에 또는 어, 1019조 제3항에서 예외를 두고 있었잖아요. 어, 예전에는 3개월 무조건이었다고 한다면 어, 너무 어, 상속 재산을 초과한다는 사실을 정말 아무런 중대한 가실 없이 몰랐었는데 갑자기 막대한 어떤 채무를 부담하게 되면 정말 너무나 큰 손해가 발생할 수 있으니까 이럴 때에는 어, 어, 3개월 내에 그때 안 날로부터 어, 초기그 초과 상속재산을 초과하는 아, 그런 채무가 있다라는 것을 아, 알게 됐을 때는 그 사실 안 날로부터 3개월 내에 한정승인할 을수 있다라는 그런 규정들을 아, 이제 2002년도에 이제 신설을 해서 아, 시행을 하고 있잖아요. 이런 경우에도 한정승인이 있을 수 있겠죠. 그랬을 때 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들이 에, 이제 제 2항에서 1,30조 0 2항에서 규정하고 있는데 아, 이미 에, 처분한 재산이 있을 수 있잖아요. 자신은 이제 다 어, 단순승인을 한 것으로 생각하고. 상속재산을 좀쓸 수가 있는데 어, 알고 봤더니 너무 중대한 그런 어떤 채무가 너무나 많아서 그 사실을 안 날로부터 3개월 내에 한정승인을 한때 이때는 어, 그 한정승인이 가능한지 여부부터가 굉장히 많이 다투어지겠죠. 아기를 가지고 어, 상속재산은 상속재산 내름 나름대로 다 처분한 뒤에 에뭐 이렇게 채무가 발견됐다라는 사유만으로 어, 이렇게 한정승인이 가능하다고 한다면 다른 채권자들을 굉장히 해야 하는 경우가 되잖아요. 그래서 여러가지 이게 가능한지 에, 정말 에, 중대한 가실이 없 없는지 여부들이 많이 다투어지겠지만 어쨌든 그런 것들이 인정된다면 자신이 이미 처분한 재산까지도 인다 포함해서 그런 목록과 가액을 함께 한정승인을 할때 제출을 해야 되겠죠 그랬을 때 그러면 그 자신이 쓴그 재산은 어떻게 할 것인가 다른 한정 승인을 한 뒤에 그 피상속인의 채권자들에게 어떻게 나눠줄 것인가 이런 부분들이 이제 문제가 될수 있겠죠 그런 내용들은 이제 우리가 아마 내일모레가 되려나요 내일이나 내일모레 이렇게 한정 승인과 관련된 조문은 꽤몇 가지가 되는데 이 내용들을 읽어보면서 함께 공부를 해보도록 하겠습니다. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 아, 국가법령정보 국가법령정보센터 아, 인터넷에서 아, 국가법령정보센터 치셔서 해당 우리나라에서 아, 지금 아, 시행되고 있는 모든 그 조문들 아, 확인해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들 한번 읽어 보시면서 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 아, 조문과 설명들 아, 또는 제 블로그 siwo.com siwo.net siwoolaw.com 제 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋겠습니다 그외 뭐 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 서로 아, 이야기 함께 예, 나누었으면 좋겠고요 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 02659970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 예, 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 예 2018년 4월 17일 화요일 아침이 시작됐죠. 아, 또 오늘 하루도 열정 가득하게 행복 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 내일 아침에 또다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.